0: Acompáñeme en su Biblia, en el Salmo 24 Y no sé usted pero la semana pasada el mensaje del Salmo 23 Que Delvis compartió fue de gran bendición para mi vida ¿Cuántos fueron bendecidos por ese mensaje? Estuviste aquí, fue una gran bendición Le recomiendo que lo escuche en, en, la, en, en iTunes eh, Lo vamos a estar poniendo arriba en el iTunes mañana Y va a estar ahí para que usted lo pueda escuchar y también el de hoy, todos los Salmos están grabando y los de domingos para que sirva de, de herramienta. Vamos a hoy ir al Salmo 24 y le invito a que tomen nota y empiezo con el título. El título esta tarde en el Salmo 24, Dios como creador, Dios como creador, Él es el creador. Ahora el Salmo 24 eh, es un Salmo de David. Eh, se le da la autoría a David Y es un salmo de coronación Es un salmo del de Rey De hecho este salmo en primera de crónicas capítulo 13 Fue cantado cuando el arca del pacto Que representa la presencia de Dios Fue llevado al monte de Sión Donde iba a estar puesta Y este salmo se cantaba de una manera Uh, de una manera así Espléndida por decirlo así Se usaban varios voces Como un coro enorme Se usaba para este canto Y era cantado eh, De manera repetitiva Por diferentes voces Era cantado, recuerde que los salmos Son cantos, verdad Son salmos, salterios Son cantos eh, eh, Normalmente con instrumentos De cuerdas pero lo más importante de los Salmos eran que eran cantados, eran proclamados a alta voz y toda la nación, todo el pueblo los cantaba y los escuchaba. Imagínese el pueblo de Israel cantando al Señor todos a una voz y luego voces principales cantaban solos, cantaban y declaraban este Salmo. Uno de los historiadores bíblicos dice que este canto se estuvo para la preparación del tabernáculo que Estuvo cantándose siete veces En el momento en el que se estableció el tabernáculo Ahora David escribe este salmo Por inspiración del Espíritu de Dios Para reconocer y decirnos la venida del Rey Los amigos del Rey Los que estarán con él y el establecimiento del reino de la venida de ese Rey Y está dividido en dos partes Los versos del 1 al 6 es los compañeros del Rey que entrarán al reino En otras palabras nosotros, tú y yo estaremos en compañía con el Rey Y luego en la segunda parte de este Salmo que solo tiene 10 versos Es la venida del Rey a establecer su reino este Salmo fue cantado en los días de David, David usaba este Salmo Ahora David era Rey, recuerden que David era el Rey Que Dios dongió a él como Rey, pero este Salmo siendo el Rey quien lo escribió Este Salmo se está refiriendo a un Rey más grande David no está cantando acerca de sí mismo, está cantando acerca del Rey de Gloria y a mí me encanta esa, ese nombre, Rey de Gloria Y se está refiriendo al Señor Ahora vaya conmigo al verso 1 Ahí en el Salmo 24 Empieza dice De el Señor es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él fue quien fundó sobre los mares Porque él lo fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos ahora subraya ahí el Señor de la tierra que afirmó y fundó verdad fundó todo Aquí está hablando de Dios como el creador y ese es el primer punto Dios es el creador Hay un creador existió y existe el creador del universo tú y yo somos creados fuimos creados y dice aquí que le pertenece a Él La tierra, su plenitud, el mundo, los que en Él habitan Nos incluye a ti y a mí y todo lo demás ¿verdad? A Él le pertenece Él es el creador y a Él le pertenece quienes están ahí Toda creación le pertenece a Dios qué impresionante es eso verdad Porque creemos que nosotros somos dueños de lo que tenemos Y creemos que somos dueños de nuestra propia vida De hecho el mundo está gobernado Y ahí está esa palabra Creyendo que nos Pertenece Hemos escuchado no es que tenemos que Cuidar el mundo Salvar la naturaleza y cuidar ¿Quiénes somos nosotros para salvar Nada? ¿Verdad? A él le pertenece Y él tiene un plan y puede ser que el mundo se esté destruyendo y acabando Pero Dios tiene un plan Ahora parte de ese plan fue crear todo Parte del plan de Dios fue crearlo Ahora Él es el creador y a Él le pertenece todo En Génesis capítulo 1, si usted puede ir conmigo a Génesis capítulo 1 verso 9 y 10 nos habla acerca del tercer día en el Salmo 24 David escribe que Dios fundó, el creador que es dueño de todo, que a él le pertenece todo Fundó sobre los mares la tierra Y en Génesis capítulo 1 verso 9 en el tercer día de la creación Dice así Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar ¿Dónde estaban todas las aguas? En un solo lugar y Dios el Creador Todopoderoso dice reúnanse en el día 3 Y dice para que se descubra lo seco Para que haya vida verdad, para separa y, y, y funda, afirma como dice el Salmo Y dice el verso 10 y fue así y a la parte seca llamó Dios que tierra Y al conjunto de las aguas lo llamó como Mares y vio Dios que era que bueno, entonces las aguas eran uno, la creación estaba uno, estaba cubierto de aguas y Dios dio vida en el tercer día, dio vida la tierra y el agua, el mar y la tierra. Y David escribe este verso, siendo el rey, siendo él un rey que construye, verdad, un rey que. Dirigió al pueblo de Israel Un rey que estableció un reino Y este verso 1 es como una declaración De la gran ingeniería y De la gran arquitectura de Dios Ahora no hay mente y no hay poder En la tierra que pueda hacer esto Lo que Dios hizo y ha hecho con su creación Y él los fundó y los afirmó Menciona estas dos palabras, él fundó y afirmó. Y estas dos palabras se están refiriendo a que Dios tuvo el derecho, tuvo la iniciativa de hacerlo, de crear todo. Ahora un dato importante acerca de David. David en su tiempo no se aventuró o no estuvo viajando millas Cientos de millas más allá de Israel David estuvo permanecido en un cierto territorio Y puede y se dice la, la historia que tal vez David no llegó a ver El mar O el gran océano Tal vez no llegó ni a ver el mar rojo o el mar mediterráneo Pero David No conociendo o no habiendo tenido un globo o un Google o un mapa como tú y yo tenemos O un satélite ¿verdad? como existen ahora imágenes ¿verdad? de, de, la, de la tierra Y, y de, los satélites pueden tomar fotos de la tierra y cómo está el clima y cómo está todo De hecho hay imágenes en las que cuando de noche está todo, opa, todo oscuro se ven las luces de las grandes ciudades las luces de toda la electricidad que se usa en el mundo y se puede ver desde el satélite ahora David no tenía eso pero el Señor le está mostrando lo que él ve y David escribe como Dios fundó y estableció la tierra y las aguas ahora en el verso 3 acompáñenme ahí en el verso 3 quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo. En otras palabras, a quién recibe Dios. Y David se pregunta: Eso hace esa pregunta. A quién recibe Dios, quién subirá al monte de Jehová, quién estará en su lugar santo. A la luz del Señorío soberano de Dios. Sobre la tierra, sobre su creación De que todo le pertenece a Él David hace esta pregunta ¿Quién estará delante de Dios? El Señor Todopoderoso, el Creador ¿Quién puede estar cerca de Él? ¿A quién, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? La traducción de este texto David está escribiendo en otras palabras ¿Quién tiene el derecho De estar delante de Dios? ¿Quién tiene el derecho La entrada de estar delante de Dios? En su lugar santo En su presencia En su templo Ahora nosotros como seres humanos Nos falta ese deseo De querer estar en la presencia de Dios. Como seres humanos, lo que más se escucha en el trabajo, en la tele, o en las en, en amistades, o etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo estar feliz? ¿Cómo puedo ser yo libre? ¿Cómo puedo ser feliz, estar contento, estar tranquilo y ser feliz? Y aquí. David con un clamor escribe quién estará, ¿Quién es, a quién recibe Dios Quién tiene el derecho de estar con Dios Y el verso 4 dice la respuesta, está conmigo El verso 4 dice el limpio de manos y el puro de corazón Y el que no ha elevado su alma o cosas a cosas vanas Ni jurado con engaño, ya nos quedamos fuera sí o no bien afuera de poder estar ahí, ¿verdad? Ahora, aquí nos, nos declara el carácter de Dios. Al mismo tiempo que nos está diciendo quién es el que puede estar con Dios, nos está diciendo un poco del carácter, por decirlo así, el carácter moral, el carácter santo de Dios. Amén. Y el carácter de Dios, escríbalo conmigo, es este. Dios es puro de corazón. Dios es puro de corazón Por eso David escribe en el Salmo 51 Crea en mí un nuevo corazón Por eso Pablo dice Todo aquel que es, está en Cristo Nueva criatura que es Por eso Jesús enseñó y dijo Debes de nacer de nuevo Porque el corazón que tienes La persona que eres El, el pecado que está en tu vida Debe de morir porque debes de nacer de nuevo para poder estar en mi presencia Debes de volver a nacer, debes de creer en Jesús ¿Vimos, ¿Vemos la dinámica? Porque Dios tiene un corazón puro Él es de corazón puro Otra característica del carácter y es pequeño lo que estamos diciendo a comparación de su majestad su carácter perfecto, su carácter moral En él no hay vanidad Eso es bien importante para nosotros En Dios no hay vanidad Cuando Dios dice que Él es un Dios celoso y que Él es el único Dios, no lo está diciendo Como tú y yo decimos No, cuando anda uno de novios Cuando andaba usted de novio En la, en la primaria o en la secundaria O de jóvenes O hace dos semanas Dependiendo de la edad ¿Qué sucede si Ah no es que tienes que andar conmigo nada más No puedes hablarle a alguien más Y Esos celos o esa vanidad que existe en el ser humano no es la misma, no, es, no es comparado a como Dios cuando Él lo dice así Cuando Dios dice que Él es el único Dios Él está diciendo no hay otro Dios Él está diciendo no hay Nadie tiene ese nombre de Dios Dios ha sido Dios y será Dios por siempre lo he dicho así de esta manera Dios no necesita que creas tú que Él es Dios Para Él ser Dios Él ya es Dios <risa> En Él no hay vanidad Y esto es bien importante Porque aquí es donde separa a Dios Y nos va a unir a Dios Y va a separar al diablo En Dios no hay engaño No hay engaño No hay falla No hay duda No hay engaño en ti y en mí sí, amén En este mundo sí Pero en Dios no lo hay El corazón del hombre es malvado Por naturaleza y por decisión En Romanos nos dice que todos hemos pecado Y hemos caído de la gloria de Dios Mas el regalo de Dios es salvación, es perdón es gracia. y está diciendo aquí limpio de manos y puro de corazón en otras palabras el que es con, la, con las manos con sus acciones y con sus intenciones seguimos quedando fuera verdad seguimos sin poder ser nosotros los que está delante del monte de Jehová en su presencia al que le pertenece toda la creación quien creó todo Ahora nos dice el Nuevo Testamento que Jesús resucitó y está ¿a dónde? A la diestra del Padre, que Él resucitó y Él está a la diestra del Padre y en filipenses vemos que Dios le dio a Jesús nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Que Dios le dio autoridad a su Hijo sobre todo, que en el nombre de Jesús todas las rodillas se doblará, toda lengua confesará. Que jesucristo es el señor para la gloria de dios padre ahora vimos número uno dios es el creador y número dos dios gobierna ahora en dios no hay engaño vaya conmigo a juan capítulo 12 Si Dios gobierna, Él es el dueño de este mundo, de su creación, entonces cómo es que debemos de ver al engañador, a Satanás, al mentiroso, Jesús lo declara como el padre de mentira, como el engañador, como el príncipe de este mundo, ahora se está refiriendo no a que gobierna este mundo sino al sistema de este mundo, vaya conmigo ahí en Juan capítulo 12, Verso 31 Y cuando llega ahí me dice amén Juan 12 verso 31 Dice así Desde el 30 Esa voz no vino por mí Sino por ustedes dijo Jesús El juicio de este mundo Ha llegado ya Y el príncipe de este mundo Va a ser que expulsado Pero yo cuando sea levantado de la tierra Su resurrección Atraeré a todos a mí mismo En mi resurrección yo, yo desecharé al príncipe de este mundo Cuando usa Juan aquí príncipe de este mundo La palabra mundo ahí se refiere a un sistema A un sistema, a un pensamiento A un Ámbito espiritual Vemos en el Salmo 24 que Dios que, en el verso 1 Él es Señor de qué, De la tierra y de su plenitud Del mundo y los que en él habitan De su creación, cuando Jesús Dice el príncipe de este mundo se está refiriendo Al que está influenciando Las mentes, el sistema De pecado de este mundo Yo lo echaré fuera Y cuando yo sea alzado de esta tierra Su resurrección Traeré a todos a mí, ahora vaya conmigo ahí a Juan 14, dos, dos, dos páginas, dos o tres, Juan 14 verso 30 ¿Ya lo tiene? Juan 14 30 dice, ya no hablaré más con ustedes antes de morir, antes de ir a la cruz Los está preparando en Juan 14 Ya no hablaré más con ustedes Porque viene ¿quién? el príncipe de este mundo Él no tiene Ningún dominio sobre mí Verso 31 Pero el mundo tiene que saber Que amo al Padre Y que hago exactamente Lo que Él me ha ordenado Que haga Levántense, vámonos de aquí Entonces David dice ¿Quién? ¿A quién recibe Dios? ¿Qué, ¿Quién tiene derecho de estar en la presencia del Señor? ¿Quién fue alzado de la tierra? ¿Quién fue al, a la diestra del Padre? Jesús. Jesús nos da el derecho de estar en la presencia con el Padre. De que su Espíritu habite en nosotros. Se fija el Salmo profético de David y vemos que el limpio de corazón, el limpio de manos en sus acciones y en la intención de su corazón ha sido y es Jesús, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño y el que es nacido de nuevo en Jesús, el que Dios da un nuevo corazón en los que creen en Cristo Jesús entonces tú y yo podemos estar delante del Padre, amén Primera de Juan capítulo 1 verso 6, escríbalo, lo leo, nos dice que Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad, en otras palabras somos en engaño, estamos en engaño Tenemos que tener comunión con Dios, comunión con el Padre Y por eso David lo escribe con un deseo de tener comunión con ese Creador con un deseo de estar en la presencia de Dios Amén Verso 5, va conmigo el verso 5 Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Recibirá bendición del Dios de salvación esa frase, esa, la traducción de ese texto Se está refiriendo a una justicia no ganada Sino una justicia recibida Porque dice él recibirá bendición de Dios No se la ganará sino que él recibirá bendición de Dios Y él es el Dios de salvación Escriba número uno vimos Dios es creador Dios gobierna y Dios da salvación Número tres Dios da salvación ¿Dónde viene la salvación? ¿Quién da salvación? Dios Por medio de Jesús lo vimos Y cuando dice que La justicia Se está refiriendo a algo dado A un derecho dado Por Dios David pregunta ¿Quién estará? ¿Quién tiene el derecho de estar con Dios? El limpio de manos, ninguno de nosotros El limpio de corazón, ninguno de nosotros Está profetizando, ¿verdad? está diciéndonos quién es el que podemos ver en la escritura Y luego dice, esa justicia es dada del Dios de salvación Él no las da Verso 6 Estamos llegando a aquellos, vimos que está dividido en dos partes este salmo Los primeros, los que estarán con él, los amigos, de, él, los que son dignos de estar con él Verso 6 dice, tal es la generación de los que le que Buscan tales aquellas generación aquel grupo aquel aquellos que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob selah selah vimos que era meditar pauta silencio y meditan esas palabras mastícalas podríamos decirlo así saborea esas palabras Dice los que le buscan ¿Cuántos de aquí quieren y buscan a Dios? Amén Pero necesitamos buscarlo así Su rostro Porque muchos buscan Pero no encuentran Muchos piden Nos dice Santiago pero no piden bien Pero los que buscan a Dios Buscan su rostro Oh Dios de Jacob Ahora la frase oh Dios de Jacob era muy común para ese pueblo en ese tiempo Porque era la manera de identificarse David con el pueblo de Dios En otras palabras oh Dios de Jacob es como si dijera el Dios de Israel El Dios de los cristianos por decirlo así Jesucristo ellos no habían visto a Jesús Dios de Jacob está para identificarse del pacto de Dios con su pueblo por eso dice, buscar tu rostro del Dios que hizo pacto con Jacob, del Dios de Israel, porque había muchos dioses. o Había muchos que se creían dioses o que los hacían dioses de idolatría. Pero no hay otro Dios, ¿verdad? Entonces David lo identifica. El Dios de Jacob. Silencio, medita. Es como si ahora los uh, cantantes o... Alguien, un comentarista dijera algo bien fuerte y Dijera algo bien sensacional Y tirara el micrófono ¿no? Dijera ya me voy Silencio, hasta ahí llegué David Escribe dice el Dios de Jacob Punto Medita en eso Tal es la generación De los que le buscan, buscan su rostro Verso 7 la segunda parte del Salmo, aquí nos va a dar la bienvenida del Dios creador, de este Dios que Dios, David nos está expresando, de Jesús verdad, de Dios del universo que será el que reinará. Verso 7 dice, alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros a puertas eternas y entrará el Rey de Gloria y luego dice ¿Quién es? Este rey de gloria y la respuesta Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Siguiente punto número cuatro: El creador reinará, el creador reinará Vaya conmigo a Juan ahí en el libro de Juan al capítulo 1 Este rey de gloria es el que estaba en la creación Es el que murió en la cruz, el que creó todo y el que volverá a reinar Verso 1, Juan capítulo 1 en el evangelio de Juan El creador reinará, ya lo tiene Dice verso 1 En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron ¿qué? Creadas, Él fundó, el de Él es la tierra y su plenitud Y el mundo y todos los que en Él habitan Y Él fundó la tierra y los mares Por medio de Él todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir Dios creador En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Dios Creador se hizo hombre. ¿Se fija? Verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Hasta ahí. Está hablando del Señor. David, versos 7 y 8, está hablando de ese Creador. Aquel que estuvo. Y tú y yo podemos ver. Recuerde que David escribe los salmos sin tener la obra cumplida de la cruz. Y David escribe y proclama y es el Espíritu de Dios hablando a través de estos cantos para que todo el pueblo se gloríe y cante y adore y declare y proclame y, 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 y hágasela y, y medite en estas palabras que son para que el pueblo reconozca el Señor y al Dios que ellos tenían, que ellos tienen y que pueden estar en su presencia y buscar su rostro, ¿se fija? Ahora, en los tiempos del de rey de Inglaterra, había unas puertas de hierro en Londres Y estas puertas estaban cerradas y al entrar los heraldos o los que proclamaban Declaraban, abran la puerta y adentro se escuchaba, imagínense está la puerta de hierro Y de un lado por fuera viene el carruaje del rey Y grita uno el, el heraldo, el que va enfrente en vocero Que es lo que fue Juan el Bautista, ¿verdad? fue proclamando la venida del rey Y del otro lado de la puerta cerrada alguien grita ¿Quién está ahí? Y el heraldo responde el rey de Inglaterra y del otro lado se abre la puerta, abre la puerta Las cadenas, obvio. ojalá árbol, se abre la puerta de hierro Y David está usando este rito antiguo De la entrada majestuosa del rey de gloria Y está diciendo ¿Quién viene? Abren las puertas y pregunta ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es este rey de gloria? Y declara ¿Quién es? Jehová Fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ellos habían visto la mano de Dios en batalla, como lo sacó de guerras. Ellos habían visto a Dios guiar al fuerte y valiente de Josué. Ellos habían visto a Dios guiar a su pueblo en Moisés. El rey de gloria, ¿quién es el que entrará? ¿Quién es el que vendrá? El Rey de Gloria Ese creador Al que le pertenece todo Verso 1 ¿verdad? Ahora recuerden que David era el Rey Y David lo hace bien claro aquí Que no se está refiriendo a él Le está dando la gloria a su Rey Porque David gobernó Dirigido por el Rey de Gloria Ahora David fue ser humano, él cayó en pecado, él no fue perfecto, ¿verdad? Y Dios en su misericordia lo usó. Dicen uh, algunos escritos rabínicos en la liturgia judía o en las uh, declaraciones judías que el Salmo 24 siempre fue utilizado para adoración, para iniciar adoración para proclamar y preparar el corazón del, 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 del servicio, por decirlo así. Y normalmente se usaba en el primer día de la semana, que para ellos es el domingo, en el calendario judío es el domingo. En, el, en Lucas 24, cuando habla de la resurrección, nos dice que en el día primero, en domingo, en el día judío, entonces en ese momento, imagínate, en el momento que, se encontró la tumba vacía. En el momento en que se encontró a, a esa mañana, esa madrugada, en Lucas 24, a, las mujeres encontraron a estos ángeles que les dijeron, no, no está aquí. En ese día que se, Dios, Jesús se le aparece a sus discípulos resucitado, el domingo que celebramos resurrección, ¿verdad? Ese día en toda sinagoga se estaba leyendo el Salmo 24 porque era tradición desde los tiempos de David. Y en el día que Jesús resucita, se está diciendo, ¿quién entra? ¿Quién resucitó? El Rey de Gloria. Qué hermoso detalle, ¿verdad? Las palabras recitadas en Salmo 24 resuenan y proclaman en toda la creación. En toda... Su creación El Rey de Gloria Es proclamado Y luego Verso 9 O oh, de hecho um, En Apocalipsis 3.20 Escriba ahí Apocalipsis 3.20 Jesús En el Apocalipsis En la visión de Juan Dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿Quién es el Rey de Gloria? El que está en la puerta El que va a reinar Y en Apocalipsis ese Señor, ese Creador ese cordero inmolado Apocalipsis 3.20 dice que Él vendrá y dirá, he aquí yo estoy a la puerta Y llamo y según si oye mi voz Y abre la puerta, entraré Y cenaré con él y él conmigo El Rey prometió Que Él va a reinar Número 5 Para terminar Jesús Es el Rey de Gloria No David no Moisés, nadie más. Jesús es el Rey de Gloria. Verso 9. Se usaban los cantos repetición del coro. Repite David, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y repite, ¿verdad? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria Los Salmos 22, 23 y 24 es una progresión de este Rey de gloria El Salmo 22 es el Salmo en el que vimos que proclama esas palabras en las que Jesús proclamó en la cruz ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 Todavía no existía la cruz Todavía no existía ni la crucifixión Y el Salmo de David, Salmo 22 Jesús recita en la cruz del Calvario Salmo 22 El Salvador del mundo Salmo 23 Nuestro pastor Nuestro pastor hoy La cabeza de la iglesia El Señor el buen pastor El que es, con, conoce mi voz Mis ovejas conocen mi voz y me siguen Vimos eso la semana pasada Estamos ahí nosotros Con el buen pastor Y el Salmo 24 El regreso El rey de gloria Por eso cuando Se ve la oscuridad del mundo Las artimañas del mundo El, la, el currículum Hacia los niños las malas enseñanzas del mundo En las escuelas o en el mundo Uno va a la palabra Y dice ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién entra? Nuestro Señor Viene y reinará Con nosotros Él es el buen pastor, vimos Él está cuidando de nosotros Él está cuidando de cada uno De nosotros Y David repite este coro este canto repite este coro diciendo Es el Jehová de los ejércitos Él es el Rey de Gloria No hay que temer Hay que confiar en Él Hay que tenerlo a Él